1: Varios coches de policía rodean la casa de Toledo. Dentro del coche de Raquel, el profesor mira inquieto a su alrededor. La policía prepara sus armas y entra en la casa. La policía científica, vestida con monos blancos, prepara los maletines para las pruebas. El profesor continúa observándolos desde el coche y se seca el sudor de las manos en el pantalón, nervioso. Registrando
2: el piso superior. La habitación oeste parece ser un aula. Taburetes pizarra. No hay presencia humana.
1: Dentro de la casa, un equipo de policía registra el aula, que está a oscuras las paredes están cubiertas de documentos, mapas y fotografías del plan. Raquel, vestida con un mono blanco, sonríe satisfecha.
3: Respectora, hemos encontrado algo
1: más.
4: Que no entre nadie en el aula, que no sea de la científica.
1: Cuenta con ello.
3: inspectora.
1: Le entregan dos cepillos de dientes. La cocina y el baño están llenos de restos. Acompáñame. Raquel se los devuelve y sigue a Suárez por un pasillo. Desde lo alto de una escalera, Raquel y Suárez observan trabajar a la policía científica en el enorme comedor de la casa un agente mono les saluda desde la planta de abajo ellos bajan la escalera para reunirse con él ¿Qué es eso? parecen boquerones el agente saca una anchoa de un taper anchoas en el coche de Raquel el profesor escucha
4: inspectora,
5: los registros de compra que robaron en la farmacia de Palanaque.
1: baja la cabeza angustiado
6: Están en un cajón
4: Joder, la persona que les ayuda desde fuera ha estado aquí y hace menos de 30 horas. Poned vigilancia en todas las carreteras colindantes.
1: Suárez y el agente la observan marcharse.
2: Atención, corten todas las carreteras en 10 kilómetros a la redonda. El sospechoso puede estar cerca, repito,
5: el sospechoso puede estar cerca. Recibido, en marcha las unidades y vamos a dejar.
1: En el coche el profesor limpia sus huellas de la palanca de cambios.
7: La inspectora comenzó a segregar adrenalina y cortisol. Su ritmo y su presión sanguínea aumentaron, al igual que una leona segundos antes de cazar a su gacela. Estaba excitada y sentía el aliento de su presa muy cerca.
1: En la casa, Raquel sonríe satisfecha y se coloca el gorro del mono. En el coche de Raquel, el profesor se ajusta las gafas y mira al frente con decisión. En la casa, Raquel observa su fotografía, la del coronel Prieto y la de Suárez en una pared. Un agente mono se acerca a ella.
7: Tenemos hasta ocho tipos de huellas diferentes. Una de ellas ya ha sido cotejada. Pertenece a Silene Oliveira, alias Tokio.
1: Raquel suspira y deja las huellas en una mesa cercana.
7: Raquel no podía parar de hacerse preguntas. ¿Eran realmente aquellas pruebas un hilo del que tirar? ¿O de nuevo una vía muerta en la que atascarse?
1: Pensativa, Raquel observa las fotografías de algunos empleados de la fábrica y de Allison.
4: Esto no tiene ningún sentido.
1: Raquel se dirige a la mesa del salón. Hay una botella de agua ya embolsada como prueba. Antes del atraco, Río se sirve agua de esa misma botella. Aparece su foto policial. Hay una copa de vino. Antes del atraco, Berlín se sirve un vino en esa copa. Aparece su foto policial. Se ve una botella de alcohol. Antes del atraco, Tokio tiene esa botella en la mano. Aparece su foto policial. Tokio mira una bola de nieve. Ahora esa bola de nieve está embolsada como prueba Para
7: él estaba en lo cierto
1: El profesor huye de Ángel en una moto
7: Porque el profesor había planeado minuciosamente llevar hasta Toledo a la policía Por lo que habían dejado una fantástica escena del crimen digna de un Oscar Y llena de ADN de gente que nada tenía que ver con el atraco Con lo que no contaba el profesor era con volver Y dejar las huellas de aquellos que la policía ya tenía identificados Berlín, Río y yo. Y ya de paso desconcertarlos con unos boquerones y los papeles de la farmacia. Lo único que pretendía es llevar a Murillo a una vía muerta en la que perdería al menos tres días.
1: Coches de policía aparcados fuera de la casa de Toledo. En la fábrica nacional de moneda y timbre, las máquinas no dejan de producir dinero.
7: Tres días muy productivos para nosotros porque dan para mucho cuando se imprimen billetes a 8 millones por hora, sobre todo con la ayuda inestimable de los rehenes. Venga,
8: chicas, esto lo no necesito contar media hora, ¿eh? ¿A ti qué te pasa? estás niña, mira! ¡Mira cómo se es que hace trabaja a trabajar la gente! ¡A trabajar! ¡A trabajar, que el trabajo dignifica! ¡Joder!
7: Convertidos en cómplices y con la ilusión de recibir algún día por correo postal un millón de euros.
1: En una cámara acorazada llena de paquetes de dinero, Río deja caer un gran paquete lleno de fajos de billetes. El que entra con otro y se sonríen. En la casa de Toledo, Raquel piensa.
8: Algo
7: no encajaba. Entre esas paredes no había nada que no supieran ya. Lo que el profesor había calculado que le llevaría tres días, a la inspectora le llevó 50 minutos.
4: Suárez, llama a Alberto. Que venga en cuanto pueda.
3: Alberto, tu
1: marido.
4: No es el mejor de la científica. Pues que
1: venga. Suárez la observa dubitativo y utiliza su radio.
3: Atención, comunicación con central, servicio operativo 315, finca de Toledo. La inspectora Murillo solicita la presencia al inspector Vicuña de la Científica.
1: En el coche de Raquel, el profesor escucha atentamente la orden y observa intranquilo a su alrededor. Fundido a negro. a tres Media presenta una producción de Vancouver Media. Úrsula Corbero, Itziari Tuño, Álvaro Morte, Paco Tous, Pedro Alonso, Alba Flores, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, María Pedraza, Darko Peric y Kitty Mamber. Director de fotografía, Miguel Amoedo. Directora de producción Cristina López Ferraz Productores ejecutivos Alex Pina, Sonia Martínez y Jesús Colmenar Creado por Alex Pina Sobre la maqueta de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre El título de la serie en letras rojas y blancas La Casa de Papel En la casa de Toledo, varios periodistas con cámaras aguardan impacientes tras el cordón policial mientras la policía trabaja. En el coche de Raquel, el profesor ve una agenda en la guantera, la coge y la ojea.
4: Raquel, soy Julia, la profesora de Paula. Solo quería avisarte de que ha venido el padre de Paula y se la ha llevado a comer fuera. Ha dicho que era un evento familiar. me gustaría reunirme contigo no, no es por Paula, Paula va bien pero su padre quiere invitarme a un café después de clase y, y no sé muy bien cómo abordarlo
1: el profesor guarda la agenda con un trapo para no dejar sus huellas Suárez, un agente y Raquel salen de la casa cuya entrada está escoltada por dos agentes más al ver a Raquel, el profesor sale del coche y trata de hablar con ella. No puedes
4: pasar.
2: Eh, perdón, perdón, es que conozco a
4: Nespe. Eh, ¿Raquel? Salva.
2: Discúlpame, es que solo quería despedirme.
4: Perdona todo este lío, de No, 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 estás trabajando, no te preocupes de nada.
2: No, no pasa nada. Mira, yo voy a coger el camino que me has traído, llegaré al pueblo y algún autobús encontraré para Madrid.
4: Espera. Suárez, ¿hay algún coche que vaya a Madrid ahora?
2: En una media hora sale la primera remesa de pruebas para Camilla. No quiero molestar, de verdad. Es que me cojo un autobús,
6: no pasa nada. tirando por el camino y luego todo a la derecha se llega a la carretera.
1: Me ha parecido ver una parada.
2: Sí, ¿tú? hay una o sea,
6: parada. Sí. Claro. Salva.
4: No hay problema, te lleva un compañero.
1: ¿Eh? El profesor sonríe sin poder ocultar su nerviosismo. Raquel se aleja de él y se agacha al ver una colilla en el suelo. La coge con la mano enguantada y la observa con atención. Días antes, en el exterior de la casa... ...el profesor esparce cuidadosamente diversos objetos... ...como una chapa de cerveza... ...con la mano enguantada y la ayuda de unas pinzas... ...saca la colilla de una bolsa de plástico... ...y la deja en el suelo. En la fábrica, 80 horas de atraco. Ya es la hora?
3: Todavía falta un minuto para las seis. Pues, dada la circunstancia... Ya sabes por dónde me iba a
6: pasar tu puñetera punta de la británica.
1: Moscú descuelga el teléfono y llama. En el hangar, el puesto de mando se encuentra vacío. Moscú cuelga. Berlín permanece impasible, Tokio camina nerviosa, Moscú. Tercera llamada sin
3: respuesta. Son 18 horas sin noticias del profesor. Y ya sabemos lo que significa eso. En el
2: aula. Haremos una llamada de control cada seis horas.
8: ¿Qué pasa si no nos llamas? O si no nos coges el teléfono.
2: Bueno, si por cualquier cosa surge algún imprevisto... Tendréis que esperar la siguiente llamada y así hasta completar un ciclo de cuatro llamadas, 24 horas.
8: ¿Y si en 24 horas hemos perdido el contacto contigo?
2: Todos observan al profesor. Entonces, con casi total seguridad,
1: me habrán detenido y me estarán interrogando. Todos apartan la mirada del profesor. Denver y Moscú se miran entre ellos.
3: En la fábrica. No sabemos nada de la policía. Seguro que está pasando algo fuera. ¿Qué hacemos? Oh. Bueno. Todavía queda una llamada para completar el ciclo a las 12 de la noche.
6: ¿Qué ciclo? El ciclo de la puta
3: ratonera. Denver, tranquilo.
1: Moscú y Denver intercambian miradas nerviosas. El
3: profesor estará atando algún cabo suelto. No hay nada de qué preocuparse. Aún. De momento seguimos vigilando a los renes e imprimiendo dinero con tranquilidad. Yo voy a descansar un poco
1: Tokio Estás de coña Berlín con una botella de vino en la mano Se dispone a salir de la habitación Tokio se le acerca por la espalda
7: Con el marrón que tenemos encima ¿Te vas a ir ahora a follar?
3: Ah, Tokio, por favor ¿Qué? No hay ninguna necesidad de que te pongas en plan ordinario No, no te hace falta, no te sienta bien Eso primero Y segundo Si yo tuviese que buscar Algún aliado aquí En esta banda En términos aduanistas Esa serías tú ¿Qué ha pasado con el Carpe diem?
7: Ha pasado que el plan se ha caído a putos pedazos. Y que a lo mejor a ti te da igual,
8: porque estás desahuciado.
1: Pero a mí no. Tokio y Berlín se miran. Nairobi
3: les observa. Me voy.
8: Hijo de la gran puta. Otra. ¿De verdad te estás follando a una rehén? ¿A quién? A la pobre esa. Que tienes de acá para allá como si fuese una puta secretaria.
3: Pobre no. Se llama Ariadna. Nairobi. Y sí, hemos congeniado. Denver alza la cabeza interesado. El día que entramos aquí, Arianda temblaba de una... Una forma que yo reconozco. Esa fragilidad, esa delicadeza despertó algo en mí.
8: Vaya discurso de mierda. Porque no hay nada más rastrero en esta vida que follarse una rehén.
1: Denver interviene.
6: A ver, tampoco es, es tan malo estar con una rehén, ¿no?
1: Nairobi le mira enfadada. Berlín sonríe sorprendido.
6: ¿Qué pasa? A mí se me puede acusar de follar bien o de follar mal, pero no de follar a punta de pistola.
1: Moscú le observa inquieto.
6: Denver. No. ¿Qué pasa? Pues sí, pues sí. Yo también tengo una relación. Con Mónica también
1: Nairobi niega incrédula con la cabeza. Moscú.
6: ¿Qué estás diciendo, hijo? Joder, que le salvé la vida. Y que, y que ella me abrazó y me besó. Y yo no la obligué a nada, que había amor.
8: ¿Pero qué amor, pedazo de capullo? ¿Eh? ¿Tú no sabes lo que es el síndrome de Estocolmo? Pues mira, Nerovi,
6: no lo siento, no sé lo que es el síndrome ese. Pero si tiene un síndrome o si tiene una puta enfermedad, pues bueno, ya lo superaremos juntos. ¡No,
8: no lo vais a superar juntos! Porque tú eres el que se lo está provocando. El síndrome de Estocolmo es cuando la rehén acaba teniendo sentimientos por el secuestrador. Esta chica lo que está es acojonada. Pero tú, tú eres un puto analfabeto y te crees que es amor. ¿Qué, qué coños pasa? ¿Qué coños pasa? ¿Qué coños pasa?
1: Denver agacha la cabeza avergonzado
3: ninguno somos un, un premio Nobel. Pero tenemos que dejar de echarnos mierda encima. Estamos en una situación crítica. ¡No! En una situación crítica estaremos si el profesor no llama dentro de seis horas. Y entonces activaríamos el plan Chernobyl. Dispersos por el salón,
1: las palabras de Berlín captan la atención de todos. El profesor no,
3: no dijo nada de eso. ...que es el plan Chernobyl.
1: Tokio se acerca a Berlín.
3: Si todo sale bien, nunca llegaréis a saberlo. Así que, por favor, vamos a tener un poco de paciencia.
1: Se planta delante de él. De acuerdo.
3: Ahora, si me disculpáis, yo voy a vaciar mi mente. Berlín sale de la habitación y Tokio le mira con odio.
1: Nairobi se lleva las manos a la cabeza. En la casa de Toledo, la policía científica sigue inspeccionando los exteriores... Raquel y el profesor les observan.
4: Salva, ¿tú, ¿tú crees que debería dejar el caso? No sé, decir que no estoy bien, coger una baja, abandonar.
2: Bueno, es, es una pregunta muy íntima.
4: Por eso te la hago. Nos hemos acostado, no sé, ya conoces a mi madre, tú... <risa> no quiero decir que, que es una pregunta a la que
2: solo tú puedas responder, solamente tú sabes cómo te sientes. Raquel desvía
1: la mirada.
4: Pues... Siento que todo esto me, me va grande. Creo que si hubiesen puesto otra persona no, en no, mi lugar. No, eso no, Raquel, no. Si
2: tú estás al mando de una crisis así es porque no bueno, porque nadie mejor que tú sabe cómo gestionarla.
4: No sé, todavía en la carpa, hablando con, con ese tipo, el profesor, el, con el que negocio. Ahí me siento útil y mira que me enfrento a preguntas del estilo. Que lleva puesto. ¿Que lleva puesto? Sí. Pero no sé, no sé. Aquí, a como puedo descubierto, siento que que es más fuerte que yo. No puedo con él. No sé, mira. Toda esa gente ahí trabajando. Treinta tíos de la científica. Y yo no sé ni por dónde tirar. Me siento perdida. Perdona, Salva, se, se te está haciendo tarde, ¿verdad?
1: No, no. Le toma la mano. Para nada. Se miran con cariño. Inspector
5: Amurillo, Inspector Vicuña de la Científica está entrando en el perímetro.
1: El profesor y Raquel se levantan y caminan hacia el coche del ex marido de Raquel Alberto sale del coche y se dirige hacia ellos Alberto le tiende la mano a Raquel, pero ella no se la acepta
5: Hola Raquel, gracias por llamarme, ha sido un gesto muy profesional por tu parte
1: ¿Cómo está Ángel?
4: Sigue sí, en coma, no hay ninguna novedad
1: Alberto mira al profesor de arriba a abajo
4: Les salva un amigo bueno, mi, mi. pareja actual. Vaya. Salva. El inspector Alberto Vicuña. Salvador.
2: Martín, Salvador
1: Martín. Encantado. Igualmente. Alberto sonríe complacido.
5: Me alegra que estés con Raquel. No te molesto. Me meto dentro como si no estuviera, pero me tienes que poner en antecedentes. ¿Mm?
1: Raquel observa a Alberto con aprensión, pero le acompaña. El profesor se queda solo, se recoloca las gafas y camina entre los coches de la policía. En uno de los baños de la fábrica, Tokio, sentada sobre la tapa del váter, se encuentra sumida en sus pensamientos. Asiente con la cabeza para sí misma, con la mirada perdida. Río entra de forma apresurada en el baño y cierra la puerta atrás de sí. Se abre el mono y le enseña varios fajos de billetes.
6: ¿Qué es eso? 460.000 euros.
1: Deja una bolsa en el suelo.
7: Un pellizquito por si nos trincan. Para empezar de cero, tú y yo, cuando salgamos del trullo.
1: Río sonríe a Tokio y comienza a tantear baldosas.
7: Voy a esconderlo aquí, detrás de nuestra baldosa. Voy a hacer un agujero con una radial y lo voy a volver a sellar. En dentro de unos añitos venimos y nos compramos un pisito en la manga
1: Tokio le mira poco convencida Baja del váter y se sienta en el suelo junto a él
7: ¿Eso sí todavía existe el euro, ¿no?
1: Coño, suerte Tokio le pone una mano en el cuello y le acaricia la mejilla con el pulgar
7: Escúchame No, no vas a empezar otra vez con la mierda que me quieres dejar, ¿no? Coño, espérate, ¿eh? a que nos detengan y me dejas con una cartita o algo
1: Tokio le besa Escúchame se miran a escasos
7: centímetros Las cosas se van a poner muy feas Y yo no sé de quedarme quieta
1: Río sonríe
7: Soy más bien de liarme a tiros
4: Lo sé Pero tú no
7: Necesito pedirte un favor Cuando empiece la jarana Tienes que entregarte
1: Río niega con la cabeza
7: Te haces con una bandera blanca y te eso te servirá de atenuante cuando se compliquen las cosas. Cuando no me... se compliquen las cosas,
6: yo estaré contigo. Cuando empiece la jarana, yo estaré contigo a tumba abierta.
7: Y te digo otra cosa. Yo solamente saco la bandera blanca cuando gana Madrid.
1: Se miran emocionados y se sonríen.
6: Vale.
7: Entonces, ¿qué?
0: Healthier, safer, and more efficient. That's the mission for IT professionals at Lidos. And right now, they're looking for the next generation of innovators to help transform the business and change the future of work. Excellent pay and sign on bonuses available. Security clearance required. Put your software skills to work with Lidos. Learn more at Lidos.com slash PHX2. That's L E I D O S dot slash PHX2. Vale, es el momento.
6: Harana, entonces.
1: Harana. Tokio le mira con decisión. Ambos asienten. En la fábrica, Mónica y cuatro rehenes más cuentan fajos de billetes. En una oficina contigua, Moscú y Denver marcan los fajos. Bien. Venga.
6: ¿Tú sabías lo del síndrome
3: ese? ¿El síndrome de Estocolmo?
6: Sí, algo había hoy. Yo no lo obligué a nada, papá, te lo juro. Si yo fui a llevarle la comida ahí y, y se me abrazó al cuello, que me buscaba la boca y no sabes cómo, que no me soltaba, papá. Que fue de verdad, que, que te juro que nos besamos de verdad, si me puse a bailar delante de ella y todo.
1: Moscú mira de reojo a Mónica. Mírala. Denver observa a Mónica a través del cristal que separa las oficinas.
3: ¿Cuándo has tenido una novia así? Pues Lavane. ¿Lavane? No, era guapa. Lavane ni, ni era guapa, ni era lista, ni era buena. ¿Eh? Porque era de tu mundo y tenía vuestras cosillas en
1: común. ¿Usted
6: supone que en mi mundo?
1: Le mira dolido.
6: Un mundo de mierda, ¿no? Mírala bien. ¡Mírala!
3: Primero, es una funcionaria de oposición, o sea que ha estudiado y mucho. Segundo, su último novio era el director general de la fábrica de la moneda. Y tercero, es guapa reventar y elegante. Esa mujer es de otra liga, hijo. No sé, es eh, eh, de champion y nosotros pues somos más de a ver si,
6: si ya está, bajamos bien, ya está, o no bajamos
1: Moscú trata de tomarle del brazo, pero Denver se aparta.
6: me he enterado! Que soy un mierda. Que tengo que pensar como un mierda. Y que tengo que soñar como un mierda. Me he enterado.
1: Tokio y Río abren una puerta con violencia. Caminan con paso decidido hacia la oficina en la que se encuentran Mónica y las otras cuatro rehenes. Moscú y Denver los ven pasar. Tokio apunta a Mónica con un arma.
8: ¡Ahí,
7: quietas, coño! Las manos a la cabeza.
1: Río recoge un televisor de la oficina y se lo lleva. Tokio y Río abandonan la oficina. Moscú y Denver lo observan todo a través de los cristales y les siguen.
7: ¡Eh!
3: ¡Eh! ¡Eh! ¿Se puede saber qué pasa?
7: Pasa que esto es muy raro y que aquí no llama a nadie y que si nos van a acribillar a balazos nos vamos a ir al carajo al menos que nos enteremos por la tele ¿No?
1: Moscú y Denver intercambian miradas Moscú sigue a Tokio y a Río mientras que Denver vuelve a la oficina en la que las rehenes se encuentran muy asustadas
6: Tranquilas Mónica también te toca la cura.
1: Denver toma a Mónica del brazo y la acompaña por el pasillo, pero le esquiva la mirada. En el interior de la casa de Toledo, la policía científica sigue recabando pruebas. Alberto y Raquel, ambos con mono blanco, caminan juntos por la escena.
4: En el primer reconocimiento hemos encontrado huellas de ocho personas. Hay ADN en colillas, chicles palillos, hasta en un yogur. Más de 100 pruebas clasificadas y lo que nos queda. Parece que también escribieron el plan en la pizarra. Estamos intentando reconstruirlo.
1: ¿Han dejado el plan escrito? Alberto se acerca a una pizarra.
4: Sí, bueno. Esa es la pregunta. Si esto es una escena contaminada o si responde una falta de celo por destruir pruebas.
5: Están dentro de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. No creo que tengan falta de celo ni de inteligencia. Nada de esto vale una mierda. Ángel llegó más lejos que tú con las huellas que encontró. ¿Qué huellas? No te dijo nada. Consiguió un objeto
1: personal, una cucharilla. En el hangar, Ángel recoge una cucharilla del profesor.
5: De ella aislamos las mismas
1: huellas que encontramos en el centro. En la calle, el profesor fuerza el coche de policía.
5: Ángel dio con alguien de la banda, o al menos estuvo muy cerca. Si hay algo útil aquí, sé ¿sí
1: dónde puede estar. Ven. Alberto inspecciona el interior de la chimenea con una linterna.
5: Todo lo que hayan querido borrar de verdad, lo habrán quemado ahí dentro. Es la manera más segura de destruir algo. Y es lo que haríamos todos.
4: Pero ahí solo hay cenizas. Y pocas.
5: Y esas cenizas antes fueron leña, carbón, pero también documentos, fotos. Un papel que al quemarse pierde la mayor parte de su materia. El fuego crea unas volutas de humo caliente que elevan esas partículas de papel por el tiro de la chimenea. En ocasiones, esas partículas se pegan al ladrillo rugoso de la pared. Si hay algo que valga la pena estar ahí dentro. Déjanos trabajar. Gandía, trae las gafas y la cámara infrarroja.
1: Alberto sonríe con superioridad y se aleja. Raquel camina frente a la chimenea. En la fábrica, Nairobi dirige a una rehén y Denver cierra las persianas de una oficina para hacerle la cura a Mónica.
8: Vamos niña, que tengo prisa. Venga, tira. A ver. Tira. A trabajar.
1: Denver abre un botiquín. Mónica le mira a su gerente.
6: Lo da la vuelta. ¿Está serio,
1: no? No. Denver se agacha para ponerse a la altura de la herida. Mónica está en ropa interior y baila moviendo las caderas delante de su cara.
6: ¿Puedo parar que se me dará el betadine?
4: Ya, ya, el betadine.
1: Mónica vuelve a intentar seducirle.
6: Uh -huh. Mónica, te lo estoy diciendo en serio.
8: ¿Qué pasa que, que... se han acabado ya nuestras 60 horas de amor?
6: Pasa que tú eres una reina y yo tu secuestrador. Así que cuando acabe esto y salgamos de aquí, pues ya veremos.
1: ¿Qué? Mónica se vuelve.
8: ¿Qué pasa? Ven.
6: Denver se levanta.
8: ¿Qué ha pasado? Algo y no me he enterado.
6: Que a lo mejor tú no te das cuenta porque está estás bien contra de tu voluntad, Monica. Pero tiene un síndrome. ¿Qué, qué, ¿Qué síndrome? De Estocolmo. Que te enamoras de, del hijo de puta que te tiene secuestrado. Y como se te va la cabeza por eso, pues me tratas como si fuese tu novio. Tengo una cosa de psiquiatría que lo tratan los doctores. Escucha. ¿Y si te
8: digo que esa es la mayor tontería que he oído en mi vida?
6: ¿Por qué me vas a decir? Si estás con el síndrome.
8: Que no, Denver, escúchame, por
6: favor. ¿Y si no hubiésemos cruzado por la calle? ¿Y si te hubiese pedido cambio en un bar para perra? ¿Qué hubiese pensado de mí? ¿Te hubiese fijado en más de dos segundos? De verdad, dímelo. ¿A que no?
1: Mónica le aparta la mirada. Pues ya está. Mónica le mira entristecida, con ojos llorosos.
6: ¿Tú sigues tu camino? Yo sigo el mío, y para ande. Pero Espera.
8: ¿Tú sientes algo? ¿Algo por mí?
6: Yo no tengo ningún síndrome, Mónica.
8: Demer. ¿Tú sientes algo?
6: Sí, pero lo mío es de verdad, no es de Estocolmo. Y lo tuyo... Yo no puedo hacer que se te vaya la cabeza. No puedo. No puedo hacerte eso.
1: Ambos se miran afligidos. Denver sale de la oficina, pero se detiene en la puerta y se vuelve para decirle algo. Finalmente se va. Mónica sonríe. En otra parte de la fábrica, Berlín bebe una copa de vino en compañía de Ariadna.
3: ¿Y qué piensas, ojos verdes? Por una de un noble podrillo,
1: que justo en la al llegar, y que al recorrer... Berlín la toma de las manos y baila con ella.
3: Te miro y quiero saberlo todo de ti.
1: Berlín le habla al oído. Ariadna tiene la mirada perdida.
3: Cada día que has vivido.
1: Cada sonrisa, cada lágrima Cada momento de felicidad Siguen bailando
3: Eres para mí un misterio encantador, Ariadna
6: Por ejemplo
1: Veamos, el primer beso Se miran a los ojos, Ariadna está tensa
3: ¿Te acuerdas de quién te lo dio?
1: Ariadna siente ¿Cómo se llamaba?
6: Raúl.
3: Raúl. Raúl tuvo que sentirse realmente un, un hombre afortunado. Como Neil Armstrong caminando en la luna. Las primeras veces son... Más veces son incomparables. No tienen precio. Dejan de bailar. Lo que pasa es que la gente... Normalmente no sabe que lo son. Verás. Me quedan seis meses de vida. O cuatro. Berlín sonríe que incluso menos
1: Le acaricia el pelo a Ariadna
3: Y una de las pocas cosas Que realmente me importan ahora ¿Sabes cuál es? Saber Que voy a vivir
1: aquí Le toma la cabeza entre las manos
3: Aquí dentro Para siempre
1: Berlín sonríe Ariadna permanece impasible Dentro de esta cabecita tan hermosa Tokio abre la puerta y les interrumpe.
7: Bien. Ha pasado algo. Grave.
1: En el exterior de la casa de Toledo, el profesor mira su reloj y observa inquieto a su alrededor. Se acerca a Suárez.
6: Disculpe,
2: ¿los agentes que iban para Madrid? De un momento parece que no va a irse nadie. Vaya, bueno, pues entonces irme yo caminando la carretera. Eh, ¿Puedo pasar a despedirme...? De la
1: inspectora, acompáñeme. El profesor sigue a Suárez hasta el interior de la casa. Un agente y un cordón policial le impiden acceder al centro del salón, donde Raquel y Alberto, ambos vestidos con monos blancos, están recabando pruebas de la chimenea. Alberto se incorpora con un pequeño fragmento quemado entre las pinzas y lo coloca en una placa de microscopio. El profesor lo observa con clara preocupación en el rostro. La noche antes del atraco, el profesor contempla una fotografía de un hombre de mediana edad con barba antes de arrojarla al fuego de la chimenea. ¿Berlín?
3: ¿Estás seguro de que quieres hacer eso?
1: Podrías llevarlo todo contigo. El profesor toma otra foto. No, no. En ella, un hombre y un niño que lee en la cama. Desde mañana esto ya no son recuerdos, son simplemente pruebas contra alguien que está en busca y captura. El profesor también arroja esta fotografía al fuego. Toma una tercera y la contempla mientras Berlín se sienta a su lado. Berlín observa la fotografía por encima del hombro del profesor. El profesor arroja la tercera fotografía.
2: Además, la nostalgia es seductora. Nos cuesta desprendernos de los recuerdos porque pensamos que, que los recuerdos son realmente esos momentos felices, pero... pero no lo son. Arroja otra.
1: Y lo que vamos a hacer mañana nos exige pensar en el presente. El profesor extiende un antiguo recorte de periódico. No en el pasado. En el recorte, la muerte de un atracador.
3: Ese era tu padre. Y ese es lo único que importa.
1: Jesús Marquina fue abatido durante el atraco a un banco. El profesor alza la mirada hacia Berlín y ambos se sonríen con afecto. Y lo vamos a hacer por él. el profesor pensativo arroja el recorte al fuego y lo observa arder de vuelta al presente el profesor ve con preocupación cómo Alberto guarda el fragmento quemado en la fábrica los atracadores ven al profesor en la casa de Toledo.
4: Hasta dicha finca de Toledo se han desplazado más de 50 efectivos, entre los que se encuentran la inspectora al mando, el jefe de la unidad operativa GEOS y agentes de la policía científica que continúan trabajando en la casa, que según fuentes cercanas a la investigación podría ser el lugar donde los atracadores organizaron el asalto a la... Han detenido de la al profesor.
7: Coño, pero si lo están interrogando en la puerta de la casa de Toledo.
4: Aunque el juez ha decretado el secreto de sumario, la policía científica podría haber encontrado evidencias que confirman la presencia en dicha casa de al menos tres...
1: Río. ¡Joder!
6: ¡Mierda! Han cortado la señal digital terrestre. ¡Me cago en la puta!
7: No quieren que nos enteremos. Y si no quieren que nos enteremos es porque van a entrar. Podemos quedarnos de brazos cruzados cinco horas o poner en marcha el puto plan Chernobyl. Que a mí cada vez me suena mejor.
3: El plan Chernobyl es para situaciones desesperadas. Y francamente, no sé si esta es la situación más desesperada que podemos soportar. ¿Lo es? Aviso, es un plan en el que perderíais todo el botín.
1: Tokio mira a Berlín incrédula. Berlín
3: a Tokio. Yo personalmente no tengo ninguna gana de renunciar. ¿Y tú? ¿Vas a renunciar ahora a todo por lo que has luchado tan duramente, Tokio? Tokio al resto.
7: Chicos, tienen al profesor. No va a haber ningún túnel en el hangar porque van a estar los puñeteros geos esperándonos. ¡Estamos en una puta ratonera!
3: Dentro de cinco horas, el profesor va a llamar. Yo sigo creyendo en él. Es más, no me apasiona la democracia, pero me están entrando unas ganas locas de votar. ¿Quién sigue creyendo en el profesor?
1: Berlín alza la mano y mira a su alrededor. ¿Eh? Tokio observa escéptica. ¿El Shinki? Los demás reflexionan.
3: Yo creyendo en profesor.
1: Berlín se vuelve ahora hacia Río Río Río, dubitativo e intranquilo, mira de reojo al resto
7: Yo creo en lo que veo Y lo que veo es que ya no podemos contar con el profesor
6: Así que estoy con Tokio
1: Tokio
3: mira a ambos ¿Las Yo entré aceptando una regla las reglas no se han quebrantado. Sigo confiando en el profesor.
1: Berlín se da la vuelta y camina ahora hacia Denver. ¿Denver? Todos clavan sus miradas en Denver, expectantes.
6: Yo voto por salir de aquí, pero ya. Que a mí eso de ser multimillonario como que se me queda un poquito grande.
1: Perfecto, Denver. Tres, tres. Moscú y Denver se muestran dolidos con el otro. Nairobi, tú decides. El desempate. Nairobi, agobiada, niega con la cabeza.
8: Yo tengo una muy buena razón para estar con el profesor. Y si no salta en pedazos, voy a creer en él hasta el final.
1: Nairobi se encoge de hombros. Estoy con Berlín. Nairobi sale de la habitación. Moscú toma su arma y el Sinki ahueca la almohada de Oslo Berlín sonríe complacido frente a Tokio y se va Esta se muerde las uñas En la casa de Toledo, Alberto guarda el maletín con las pruebas Y el profesor llama a Raquel 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 y Alberto se acercan El profesor está nervioso Raquel, perdóname, no os quiero molestar Pero es que ahora sí que se me está haciendo un poquito
2: tarde y Voy a llevar esto para Camillas Ah, mira, justo iba yo para Madrid Que iba a coger el autobús
1: Alberto mira a Raquel.
5: Si quieres la acerco.
4: ¿Cómo?
1: Bueno, a mí me vendría bien. El profesor mira a Alberto. Raquel se aleja incrédula. Vamos. El profesor levanta el cordón policial para que Alberto pase y contempla el interior de la casa antes de seguirle. Un coche gris que conduce a Alberto, el ex marido de Raquel, circula a toda velocidad por una carretera. Alberto mira al profesor que viaja de copiloto y se rasca la nariz.
5: La verdad es que he visto a Raquel muy bien y eso es bueno. Bueno, ya sabes, en una separación hasta que los dos no se rehacen,
2: pues es complicado.
1: El profesor mira a Alberto.
2: Ya, yo también me alegro. La verdad es que Raquel es una mujer extraordinaria. Sí, sí, por supuesto. Yo creo lo mejor para ella. ¿eh? Si
5: ella está bien, la niña está bien, todos estamos bien.
1: El profesor se quita las gafas y se frota los ojos.
2: ¿Tienes calor? ¿Pongo el aire? No, no, no. No, la temperatura está bien. Soy yo que estoy un poco. un poco revuelto. No habrás
5: tomado café del catering. Esa mierda tendría que estar prohibida.
2: Pues, pues sí, he cometido ese error porque me he tomado tres trazas y además es que tengo un problema. un problema de colon. No es, no es nada grave, pero tengo una bacteria que. bueno, que me. que me obliga a evacuar con más regularidad de lo habitual. Es un tanto embarazoso pero tampoco quería hacer de vientre ahí en la escena del crimen.
1: El profesor se encoge de
2: dolor. ¿Quieres que pare? Pues si no te importa, te lo agradecería mucho. Oh no?
5: No hay problema. La primera gasolinera paró.
2: Pues creo que lo mejor para los dos sería parar cuanto antes. Mira, aquí mismo. Podríamos parar. Si no ¿Eh? Sí, sí. claro. Sí.
1: Bueno, bueno, sin problema. Gracias. Aparcan al lado de un cementerio, cerca de dos contenedores de basura. El profesor se baja del coche y camina deprisa hasta el lado opuesto del cementerio. Hace un gesto de excusa con la mano a Alberto. Abre el contenedor y saca una bolsa de basura. La vacía en el suelo y busca entre los desperdicios. Saca otra bolsa y hace lo mismo. Encuentra un periódico y rasga una hoja. Alberto se muestra impaciente. El profesor prende fuego al periódico y guarda algo en su cartera. Alberto avanza caminando hacia el profesor. Este suelta el periódico y cierra la cartera.
5: Salva. ¿Estás
1: bien?
5: Sí, sí, mucho mejor.
1: El profesor se acerca a Alberto y mira la montaña de basura. Hay que ver cómo es la gente. Mm. Alberto dirige su mirada hacia la basura reflexivo.
2: Alberto, cuando quieras, ¿eh?
1: Un coche oscuro salta por los aires. A Raquel de pie está pensativa.
4: Suárez, pero un momento. Pilar. Escucha, quiero que analicéis el coche de Ángel. Ya lo hemos hecho, es el procedimiento. ¿Y? ¿Habéis encontrado algo anómalo? Tenía el conducto de líquido de frenos saturado, pero no significa nada. ¿Cómo que no? Pudo haber sido manipulado, ¿no?
7: Pudo, pero lo normal es que no. Obturación de conducto, rotura de piezas, es lo que pasa cuando se dan dos vueltas de campana a 170 kilómetros por hora.
4: Lo siento. Espera, espera. ¿Te dijo de dónde sacó la cucharilla que os mandó a analizar?
7: No, no, no.
4: Tengo que seguir trabajando. Suárez, ¿cuándo vino. cuándo vino Ángela Toledo? Ayer, ¿no?
3: Ayer sí, pero.
4: Es posible que la cogiera de aquí. Que llegase a esta casa antes que nosotros. O no sé, igual la cogió del bar del pueblo o de la farmacia. Raquel. A lo mejor sospechaba Raquel. de alguien Raquel. y Raquel. que cerciorarse...
3: tranquila. Así no vas a solucionar nada. Solo Ángel sabe de dónde salió la cucharilla.
4: Ángel y el tío que les ayuda desde fuera. El mismo tío que nos escuchaba por el micrófono. El mismo tío que ha intentado matar a Ángel manipulando los frenos de su coche. Te acaban de decir que eso no está probado. Ángel seguía una pista. Y alguien ha intentado matarlo. Y lo va a volver a hacer si sale del coma. ¿Qué pretendes? Esta vez le tendremos nosotros la trampa.
1: En el hangar. No hay nadie. En la fábrica, Berlín cuelga. En el almacén, el Sinki empuja la silla de Oslo, que sigue sin reaccionar. Le tumba en el suelo. Le retira el vendaje de la cabeza mientras le mira con cariño. Oslo solo es capaz de parpadear. Le retira también la almohada. Le apoya la cabeza en el suelo. Le da unas palmadas cariñosas. El Sinki se arma de valor y asfixia a Oslo con la almohada. El Sinki aprieta con fuerza y mira al frente con ojos llorosos. En otra parte de la fábrica, Tokio, Río y Denver se ponen chalecos antibalas y cargan varias armas. Intercambian miradas. De vuelta en el almacén, Oslo mueve lentamente los dedos y muere. El sinki se muestra compungido. Le quita la almohada de la cara, le pone la mano sobre los ojos y suspira apesadumbrado llora. Tokio, Denver y Río abren una puerta y caminan armados por un pasillo. Entran en el despacho de Berlín, Tokio le apunta con la metralleta y él la apunta a ella con una pistola.
7: No lo juzguen. Helsinki hizo lo que tenía que hacer, lo que hacen los soldados en la guerra, lo que hacemos con los animales cuando no queremos que sufran, sin odio, como un acto de humanidad.
0: Presentamos el nuevo café extra charge de Dunkin, Hecho del extra que ponemos nosotros Extra compañía Hijo, te dije que invitaras a tu amiguito No al equipo entero Extra esfuerzo
1: Te lo digo en inglés, en español y en spanglish
0: Extra alegría yo celebré la quinceñera el Sweet Sixteen Y ahora la Senior Prom Descubre el nuevo café extra charge Con 20% extra cafeína del extracto de café verde Disfruta uno mediano, caliente o frío Por 2 dólares Ordena por adelantado en la app de Duncan América se mueve con Duncan La participación puede variar Oferta por tiempo limitado
1: Berlín acciona el percutor y Tokio carga una bala en la ametralladora. Denver mira de reojo a Tokio y a Río. Todos se apuntan entre ellos. Tokio mira por el objetivo a Berlín. Berlín suspira con descendiente y, a continuación, le quitan el arma. Suspira con aceptación. Salen de la habitación. Tokio y Denver acompañan a Berlín sujetándolo uno de cada brazo. Berlín y Tokio se miran desafiantes.
7: Y yo también hice lo que tenía que hacer. No por odio. Como un acto de humanidad. Al fin y al cabo, ¿qué hay más humano que intentar sobrevivir.
1: El coche donde van Alberto y el profesor circula por una carretera. El día está despejado. El profesor mira a Alberto con interés. Estaba justo pensando lo que has dicho antes,
2: de esto de, de que quieres lo mejor para Raquel. Alberto asiente. ¿Qué? Bueno, pues que no creo que sea cierto. Si fuera cierto, no te estarías follando a su hermana. Mira, eso no es asunto tuyo. Perdona, pero sí me interesa. ¿Sabes? Cuando me enteré de tu historia pensé, vaya, este tío tiene que estar realmente enamorado hasta las trancas para meterse en un lío así. ¿no? Enamorarse o estar follándose a, a la hermana de tu mujer. Pero cuando me enteré que le estabas tirando ficha también a la profesora de tu hija. A la profesora de tu hija. Entonces pensé, lo vi claro, digo, mira, este es uno de estos tipos que comparte la inteligencia con la polla y con los músculos, ¿no? Un perturbado que tiene que estar disimulando en sociedad. Alberto le mira enfadado. Lo que más me jode es que es Raquel la que ha terminado yendo al psiquiatra cuando deberías haber sido tú. ¿Tú qué vas a ir al psiquiatra y no te ni de la basura que eres?
1: La madre que te parió. madre que me parió, a mí, basura. Alberto está enfadado. Da un volantazo y aparca fuera de la vía en un camino de tierra. Baja del coche.
2: Alberto, como baje del coche te voy a dar unas mantas de hostias que no te vas ni a mantener en pie.
1: Baja del puto coche. Alberto deja la pistola encima del asiento del conductor. El profesor se desabrocha el cinturón y sale del coche. Se quita la chaqueta... ...y respira profundo mientras cierra los ojos mirando hacia el cielo. Una persona atornilla una madera con un taladro. Denver ajusta una correa a las manos de Berlín... ...que está atado con cuerdas a una silla. Denver se quita el chaleco antibalas... ...y Tokio se acerca a Berlín en actitud desafiante... ...mostrándole una ampolla de medicación.
7: ¿Sabes lo que es esto?
3: <risa> Mis medicinas
7: de vida parece mentira que una cosa tan valiosa esté guardada dentro de algo tan frágil ¿verdad?
1: Tokio rompe la ampolla contra el suelo Berlín se ríe a carcajadas condescendiente
3: no te ha sentado nada bien perder las elecciones Tokio deberías hacer un poquito más de trabajo personal
7: no voy a darme quietecita mientras entran a matarme por una votación de mierda. Tú te quedas si quieres, pero no decides sobre nosotros.
3: Es eso, podéis marchar en paz. Sin problema, yo os voy a llevar presentes en mis oraciones. He vivido con vosotros
4: días realmente hermosos. Tokio, por favor, al lío, que van a venir y nos van a pillar.
1: Tokio, sentada frente a él, muestra a Berlín otra ampolla de medicación.
7: Cuéntanos el plan Chernobyl. Os reviento todo tu arsenal.
1: No. Tokio rompe la ampolla contra el suelo y mira a Berlín con ira.
3: ¿De verdad piensas torturarme rompiendo botecitos de cristal? ¡Ay, Tokio, Tokio! ¡Ay, ay, ay! Tan madura para unas cosas y tan cría para otras Deberías plantearte hacer algo más contundente Seccionarme una extremidad, por ejemplo Claro que voy hasta las trancas y opiáceos Es posible que no me entere de nada Denver Tokio estira la mano hacia atrás
6: Dame el revólver
1: Denver deposita el revólver sobre la mano de Tokio mm. Ella contempla el arma y de manera pausada Extrae todas las balas Dejando solo una en su interior oh. Hace girar el tambor y pone el cañón del revólver sobre el cuello de Berlín. Sí. Mira a Berlín fijamente.
7: Cuéntanos cuál es el plan Chernobyl. Tienes lo que
1: hay que Ryu no y Denver observan la escena con gesto serio. Tokio dispara el gatillo y Berlín con ojos cerrados se muestra impasible El profesor y Alberto en un descampado ¿Qué? ¿Qué me
5: tienes que decir ahora?
1: ¿Eh? ¿Te ¡Vas a enterar! Alberto intenta ¿Sí? dar dos puñetazos al profesor, pero este los esquiva me Vas a hacer daño
7: Ahí va la segunda
1: Tokio vuelve a encañonar a Berlín en el cuello, aprieta el gatillo Río se sobresalta el profesor hace una llave de brazo a Alberto y lo inmoviliza. Tokio sigue apuntando a Berlín al cuello y aprieta el gatillo. El profesor deja inconsciente a Alberto y le deja caer sobre el suelo. Tokio sigue apuntando a Berlín al cuello y aprieta el gatillo. El profesor mira a su alrededor, se pone las gafas y deja a Alberto tumbado en el suelo con los brazos en cruz. Tokio eleva el arma. La Vuelve a apuntar a Berlín con el revólver al cuello. Se miran con expresión seria. Nairobi golpea la puerta.
8: ¿Qué mierda hacéis?
1: Berlín sonríe aliviado y toma aire.
3: Estamos jugando a la ruleta rusa, Nairobi. Vuelve más tarde.
8: ¡Mierda, Tokio! Tokio se te está yendo la olla. ¿Qué cojones haces? ¿Eh? ¿Qué quieres que nos vayamos?
1: Tokio se levanta, mira fijamente a Denver y a Río.
7: Yo... estoy jodiendo el
8: plan. Es que... Es que no puedes, no, no puedes. No puedes pararte a pensar un segundo por una vez en tu puta vida. ¡Descerebrada de mierda!
1: Tokio fija su mirada en la puerta.
7: Yo soy una descerebrada y el plan de ir a buscar a tu hijo es una mierda.
1: Tokio golpea la puerta.
7: ¿Qué cojones estás diciendo? ¿Cuándo fue la última vez que te vio? que tenía tres años, no tiene ni un puñetero recuerdo tuyo. ¡Cállate la puta boca!
8: No tiene ni un recuerdo cállate tuyo, tía, no te va a reconocer.
7: Porque él ya tiene una madre y tiene un padre, ¿eh? Que para él son los de verdad.
8: ¡Tú no sabes una, una puta mierda! ¿Qué? ¡Que no sabes una puta mierda! Lo único que sé es que fuiste la tía que lo llevaba en la tripa y lo abandonó por ir a buscar unas putas pastillas de mierda. ¿Sabes qué pasa? Que es que no te estoy escuchando muy bien, ¿Eh? así que ¿por qué no te acercas un poquito a la puerta? ¿Eh? O mejor, amiga, ¿por qué no mierda, abres falsa. la puerta y me dices ¿Jugas? esto a la cara, amiga? Falsa de mierda, lo que te estoy diciendo es que perdiste la oportunidad de ser madre.
6: Asúmelo.
1: Nairobi apunta a Tokio, Moscú le quita el arma.
6: ¡Vale ¿Eh, Oye, Oye, Tokio, igual se nos está yendo todo esto un poco de las manos,
7: ¿no? ¿No querías ir a tumba abierta conmigo? Pues bienvenido al abogado.
1: El profesor camina deprisa hacia el coche de Alberto. Abre el maletero y con un pañuelo, para no dejar huellas, abre un maletín metálico. De él... Saca unos guantes de látex, se los pone, toma una pequeña caja de muestras de laboratorio y a continuación saca de su propia cartera una muestra y la deposita sobre un portaobjetos para microscopios, que vuelve a introducir en la caja de muestras. Moscú llama a la puerta. En el interior, Tokio sigue apuntando a Berlín con un revólver.
4: Hijo,
3: ¡Escúchame! Salí inmediatamente de ahí. Te estás metiendo en un marrón muy gordo.
6: ¿En un marrón muy gordo? ¿Por qué más da? Si se ha ido ya toda la mierda. A ver,
3: olvídate del Estocolmo ese. Nos precipitamos. Aquí no hay nadie que sea médico. Pero por favor, no no las jodas.
7: ¿Salimos o qué? No. ¿A lo mejor todavía estamos a tiempo de votar? Otra... ¡No! Ya hemos votado. Oh. Venga, vamos. Vamos.
3: Ya está bien. Sí, es verdad que ha mi hora, dispara. Vamos, Tokio. Soy un enfermo terminal. Nadie a quien vayas a cercenarle sueños e inquietudes. Pero si estás jugando a meterme miedo, piensa una cosa. Cuando me revientes la cabeza, el miedo lo vas a tener tú. Soy yo el único aquí que conoce el plan. No vais a tener ni puta idea de cómo salir de esta ratonera. ¡Sois vosotros quienes estáis jugando a la ruleta rusa! ¡Dale!
1: Tokio apunta a Berlín con el revolver. Moscú derriba la puerta y entra en la habitación con Nairobi. ...que se aproxima hasta Tokio... ...se detiene frente a ella... ...y pone el revólver sobre su pecho... ...Tokio se derrumba... ...baja el arma... ...y se va entre lágrimas... ...el profesor contempla a Alberto... Este, tumbado en el suelo, abre los ojos y comienza a toser El profesor le tiende la mano para ayudarle a levantarse Pero este rechaza su ayuda
2: Alberto, perdóname, que me he dejado llevar por la si, perdóname Te pido disculpas Alberto
1: Alberto se dirige hacia el coche tosiendo Se aclara la garganta Abre la puerta del coche Toma el arma Acciona el percutor ...y apunta con ella al profesor.
5: Quedas detenido por agresión a la autoridad. te muevas!
1: Alberto entra con el profesor detenido en una comisaría.
5: Quieto ahí. Romero, traigo un detenido. Atentado a la autoridad. Tómale las huellas y encerrarlo.
1: Romero acompaña al profesor, que le mira con gesto serio... ...a una de las sillas de la sala de espera.
6: te está aquí. Ah, vengo.
1: El profesor se sienta lentamente sujetando su chaqueta negra con la mano Mientras observa a los agentes que pasan por delante de él Un hombre sentado junto a él le mira El Sinki, de rodillas en un pasillo, pone una vela alrededor del cadáver de Oslo Hay velas y rosas rodeando su cuerpo El fallecido sujeta una ametralladora entre las manos El Sinki toca su cuerpo y se santigua Al otro lado del pasillo aparece Berlín Descansa que es en paz El Sinki acaricia la mano de su amigo El Sinki. Cuando quieras El Sinki se pone de pie, respira profundamente y asiente con la cabeza
7: Descansa en paz, Oslo El más callado de la banda Y el que peor suerte tuvo
1: Tokio observa a tres rehenes contando dinero en un despacho
7: pues la siguiente fui yo.
1: Tokio, armada con una ametralladora, baja las escaleras del despacho en actitud de sospecha. En el pasillo hay una pila de cajas que obstaculiza la visión. El Shinki se aproxima desde el otro lado del pasillo, se acerca a ella por detrás y le agarra del cuello. Ella eleva el arma, pero el Shinki le aprieta fuertemente la garganta. La inmoviliza estragulándola con su mano mientras la arrastra. Ambos desaparecen por detrás de las cajas del pasillo
7: Me lo gané a pulso Berlín aprovechó el turno de descanso de mis compañeros para darme mi merecido A todas luces, irreversible
1: Fundido a negro Tokio está amordazada y atada con cintas a una camilla. Berlín, con la máscara sobre la cabeza, se aproxima a ella caminando lentamente.
3: Pareces un regalo de cumpleaños. <risa> Solo te falta el lazo.
1: Berlín despega de un tirón la cinta que cubre la boca de Tokio. Ella le mira con odio.
3: ¿Qué vas a hacerme? Deberías dosificar tu energía, Tokio. ¿Vas a matarme? No No te voy a matar.
1: Ni tampoco voy a torturarte. Berlín da una indicación con la mano a Helsinki para que abra el portón de la fábrica y se dispone a empujar hacia el exterior la camilla en la que se encuentra atada Tokio. Ella mira a Berlín con furia. Puta.
6: Dios mío.
3: <risa> Déjame que te pregunte una cosa. ¿Por qué esto tiene que ser el final de algo? No? ¿No podría ser el principio de una hermosa amistad?
1: Berlín se pone la máscara y empuja la camilla hacia la calle. Tokio llora y grita, la camilla se desliza hasta las escaleras de la fábrica de la moneda y timbre y va bajando una a una mientras ella chilla con desesperación y rabia. Francotiradores la apuntan desde los tejados Y uno de los policías hace un gesto con la mano ordenando el ataque La camilla, con Tokio atada, sigue bajando las escaleras Tres agentes salen de una trinchera y la encañonan con sus armas
7: Y así fue como empezó todo Todo lo que sería el final del atraco De los días de encierro De mi amor con Río De los sueños de todos De mi libertad
1: Tokio se mueve para intentar romper las cintas que la atan a la camilla mientras los tres agentes la apuntan con sus metralletas. Uno de ellos la apunta a la sien, ella le mira desafiante. Mientras tanto, otro va soltando las cintas que la mantienen sujeta a la camilla con un objeto punzante.